0: Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Se está jugando la segunda jornada del Campeonato Nacional del Fútbol Chileno y aunque todavía quedan dos encuentros en el día de hoy, ya es posible hacer una suerte de análisis de lo que sucedió en esta segunda jornada, eh, habiendo jugado Colo Colo, Universidad Católica, la Universidad de Chile, entre otros. Y en el partido entre Colo Colo y La Serena ocurrió algo que a estas alturas ya no es una rareza, no es una curiosidad. Es más bien una triste raridad del fútbol chileno que ha pagado las consecuencias de esta realidad que analizaremos y que tiene que ver con los delanteros extranjeros. Eh, Antes, digamos que la U dio un paso adelante... Claro que sí, todavía no juega bien, lo dijeron Galíndez y Santiago Escobar, su técnico, Galíndez el portero argentino ecuatoriano, hoy titular de la selección ecuatoriana, que también junto a su técnico dijeron que esta no es la U que ellos quieren, que todavía les falta bastante, pero evidentemente ganar siempre es una buena noticia y la semana de trabajo corrigiendo errores, ...es muchísimo más agradable si se tienen, como es en el caso de la U... ...6 puntos de 6... ...después de lo dramático vivido el año pasado... ...cuando estuvo a 6 minutos de descender a la primera B... ...la segunda categoría del fútbol chileno... ...y antes, ojo, los dos años anteriores también fueron... ...muy pero muy difíciles... ...a punto de descender también... ...da la impresión que este nuevo proyecto de Luis Rollero ...empieza a caminar... ...y hay buenas noticias, porque además... ...de esto que estamos señalando... Otra vez apareció Ronnie Fernández. Le da el triunfo a la U frente a Antofagasta en el último instante del partido. En el último instante. Y me parece a mí que Ronnie Fernández hace en la U una verdadera inyección anímica. Ha sido un acierto de lo de Ronnie Fernández, que claro, no había jugado nunca en un equipo grande del fútbol chileno pero que había mostrado cosas muy interesantes, incluso cuando salió al extranjero, cuando fue al Medio Oriente y al fútbol boliviano, en el Bolívar. Claro, son mercados futbolísticos menores, incluso menores que el fútbol chileno, que está muy alicaído, pero donde Ronnie Fernández se hizo valer, e incluso la temporada anterior, cuando vino sobre el final a tratar de ayudar a Wander a que no descienda, eh, él anduvo bien, el equipo no. Pero él también mostró cosas muy, pero muy eh, interesantes. La U dijo, tráiganlo, Luis Rollero en particular, y hoy Ronnie Fernández eh, paga absolutamente en cancha eh, lo que se esperaba de él. Lo ha hecho bien Ronnie Fernández. Son dos fechas, evidentemente, falta mucho, pero haberlo llevado a la U fue una buena idea. Luego, la Universidad Católica ayer por la noche le gana a Unión Española. Con autoridad, sí, pero en un partido muy, pero muy difícil termina resolviéndolo. Me parecieron muy buenos los cambios de Pauluzzi en el segundo tiempo y eso ayudó al equipo de Católica a dar este segundo paso en el campeonato de cara a defender el título y, lo que es más importante, ser el único club que llegue a al pentacampeonato en la historia del fútbol chileno. Repasamos la fecha. Palestino 1, O'Higgins 0 en día viernes. Gustavo Costas, ojo con él, técnico que ha sido campeón en varios países sudamericanos y que hoy está en Palestino y que es una buena noticia para el fútbol nacional. De esto vamos a hablar en un rato. Cuando un extranjero de calidad llega, se nota y se agradece. Bueno, Everton le gana a Coquimbo unido por 2-0. a Huachipato 2-1 a a UDAX italiano. Universidad de Chile, decíamos 2-1 a Antofagasta. Y Católica 2-1 a a Unión Española. Ñublense juega con Calera hoy. Y Cobresal cierra la fecha también hoy frente a Curicó unido. No me he olvidado de Colo-Colo. Es que quiero de aquí desprender el análisis que les estaba anticipando. Colo-Colo terminó enredándose en la cuarta región frente a la Serena y empató uno a uno. ¿Vereció mejor suerte? Sí, probablemente. Probablemente, sobre todo en el primer tiempo, perdió tres mano a mano. Gabriel Costa eh, perdió dos, dos mano a mano que pudieron haberle dado la ventaja y el golpe de nocaut porque ya a esas alturas... Estaba ganando Colo Colo por 1-0, pero bueno, se enredó, terminó igualando 1-1 frente a La Serena. Y aquí ocurrió algo bien particular. En Colo Colo, faltando 5 minutos, ingresó otra vez Cristian Santos, delantero venezolano alemán de casi 34 años, los cumple en marzo, y que proviene del B Corta FL Osnabrück. Se lo repito, B FL Osnabrück. Osnabrück. No lo conoce. Es que es muy raro que pueda conocerlo. Es un equipo de la tercera división del fútbol alemán. Donde en la última temporada Santos había anotado ocho goles. Ocho goles. Nada más. Santos Tuvo alguna participación interesante en el NEC Nijmegen de Holanda, Primera División, entre el 2014 y el 2016. De ahí pasó a La Coruña, que ya estaba en segunda, entre el 2016 y el 2018 en el fútbol español. Eh, y luego estuvo en el Alavés, también en Primera División, donde anotó ocho goles. El NEC nimegen fue donde en 70 partidos anotó 41 goles y realmente anduvo muy bien. Solo dos años en su carrera. En Colo-Colo... Ha jugado cuatro partidos, no ha anotado ningún gol y la verdad era difícil que ocurriera porque este jugador, que en la primera división entre el NEC nimegen y el Alavés, únicos dos clubes donde jugó en primera división, anotó 49 goles. En más de 15 años de carrera, su rendimiento por gol, incluida la tercera, segunda y primera división, es de apenas un 0,3%. Ese es el promedio entre partidos jugados y goles anotados. Triste, mediocre registro el de Cristian Santos. Entró faltando cinco minutos. Eh, y este es el centrodelantero de Colo-Colo. Va, por lo menos uno de ellos, ¿no? El otro es Lucero, que sí viene de la primera división. Pero Santos fue contratado el año pasado en la desesperación de Gustavo Quinteros por traer un 9. Se hablaba de Moreno Martins. ¡De Moreno Martins! Y de Moreno Martins se pasó a Cristian Santos. Sin (ríe) sin ninguna escala bueno, Santos hoy, eso sí debe ser, y no lo digo de manera iónica lo digo porque es verdad, debe ser el eh, el jugador eh, más guapo de la liga chilena, no hay ninguna duda y su TikTok es súper entretenido sus redes sociales también, este jugador que ha sido más de alguna vez modelo y que en ese ámbito realmente parece ser una figura ¿no? pero es eso lo que necesita Colo Colo ¿Un centro delantero de TikTok? Bueno, durante él entró cinco minutos. Durante todo el partido en la Serena jugó Marcelo Estigarribia. 26 años. Surgió en Defensores de Pronunciamiento. ¿Qué? Sí, Defensores de Pronunciamiento. Un equipo que juega entre la cuarta y la tercera división o categoría del fútbol argentino. Allí debutó jugando en cuarta y proviene del club atlético San Martín, de la primera nacional, eh, la segunda categoría del fútbol eh, argentino. Tuvo un paso interesante por el Motagua de Honduras, que no es un gran mercado futbolístico, pero allí sí jugó en primera división, hizo 43 goles. Lo más interesante de su carrera, perdón, 43 goles en total. Su mejor paso fue por Motagua de Honduras, pero hizo 43 goles en total en su carrera. Por tanto, este jugador, que llegó a la primera división del fútbol chileno, tiene un promedio de 0.2 goles por partido. 0.3 Cristian Santos, centrodelantero de Colo Colo. 0.2 Estigarribia, centro delantero de Deportes La Serena. Es cierto, uno no puede pensar que eh, clubes como La Serena u otros de... de que no son clubes grandes del fútbol chileno, no puedan o puedan traer jugadores de gran renombre. Uno lo entiende, pero ¿es Estigarrilla más que algún jugador de fútbol joven, de Serena o de otro equipo que puedan conseguir a préstamo? A mí me parece que no. Yo no pretendo que como en la década del 90 o en los 80, incluso los 70, vengan jugadores de primer nivel, en algunos casos hasta seleccionados, no sé, la Católica del 94 con Sergio Fabén Vázquez, con Néstor Gorosito con el Beto Acosta, tres jugadores argentinos seleccionados en un mismo equipo chileno, eh, uruguayos seleccionados, Leo Rodríguez, Marcelo Espina, Rogelio Delgado, seleccionado paraguayo, seleccionados bolivianos de aquella gran Bolivia, que llega al Campeonato del Mundo del 94, bueno, en Chile jugaba Marco Antonio Echeverri, jugó Milton Melgar, ese era el nivel de extranjeros que llegaba a Chile. El mercado ha cambiado sustancialmente y esos jugadores hoy van a Europa. Y los de segunda línea de estos mercados futurísticos ya sea Argentina, Uruguay, eventualmente Brasil, hace rato que no vienen buenos jugadores brasileños a Chile, pero bueno, esos de segunda línea van a clubes... Europeos también, pero ya no a los los campeonatos principales. Y los de tercera línea pasan por México. O sea, a Chile es muy difícil que lleguen jugadores así. Está bien, yo lo entiendo. Pero de ahí a pasar a que se traiga jugadores de tercera división o de eh, defensores de pronunciamiento. Está bien, ya no jugaba allí, pero, pero, pero esa es la historia de estos jugadores, ¿no? ¿Cuál es el problema? No quiero detenerme solo en ellos dos, qué injusto sería. Lamentablemente los uso como ejemplo de análisis. ¿Por qué? Porque resulta que si uno hace una proyección de los 16 clubes de la primera división del fútbol chileno, 12 tienen centrodelanteros de extranjeros. 12. Solo 4 uno proyectaría van a jugar con 9 chilenos, ¿no? Con centroatacantes chilenos. Claro, uno agradece que venga Cristian Palacios, por ejemplo, que hizo muchos goles en la Unión Española, el uruguayo, que venga San Pedri, que haya venido la Ribey en su momento hasta la temporada anterior, por supuesto que sí. Eh, eso, eso, eso ayuda al campeonato nacional y uno lo agradece. Si no es un tema con los jugadores extranjeros, es un tema con los jugadores mediocres, de discretas trayectorias que traen al fútbol chileno y que uno se pregunta por qué. Y de allí se desprende este análisis y se encuentran respuestas a que, por ejemplo, en la selección chilena a, haya pasado tanto tiempo que no aparezca un buen delantero centro. Salvo en pero Ben Bredon no es formado en el fútbol chileno. Afortunadamente tiene madre chilena y puede jugar a la selección, pero él no es producto del fútbol chileno, él es producto del fútbol inglés. Y después, poco más, Montesinos, pero es un jugador eh, que juega más bien por la banda. Y sí, es cierto, no hay mucho más. Y después uno podría, en un ejemplo en contrario, detenerse en la Universidad Católica, poner foco allí y ver... ...que ayer, por ejemplo, en el partido frente a la Española... ...la gran figura fue Gonzalo Tapio, ...un chico de 19 años formado en la cantera de la Universidad Católica... ...mismo lugar donde fue formado Diego Valencia... ...hace rato titularísimo en la UC... ...9A, centro delantero... ...pero que ha logrado convivir con San Pedro y ...que juega mucho más metido dentro del área... ...Valencia desde la banda hacia diagonales para adentro... ...Clemente Montes, más bien un jugador delantero eso sí... ...pero por fuera... Eh, seleccionado chileno también y Bruno Bartichotto, hijo del gran Marcelo Bartichotto, que ayer tuvo minutos y que también, ese sí es centro delantero, igual que Valencia entonces, eh, claro, uno dice bueno, ahí hay un proyecto, esos chicos los forman y los suben y los ponen, no los tapan por jugadores mediocres que provengan del extranjero no, 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 no privilegian a estos chicos que han sido formados en la Universidad Católica y cuando tienen que traer un extranjero, traen a San Pedri. Claro, y que pone más de un millón de dólares. Pero bueno, la apuesta se minimiza, el riesgo se minimiza. Un jugador de la primera división del fútbol argentino, proveniente de Rosario Central. ¿Cómo le fue? 50 goles en dos años. Si esa es la diferencia. Si viene San Pedri, uno lo agradece, insisto en eso. Pero claro, eh, todo esto... ¿Complica la selección chilena? Por supuesto que sí. ¿Por qué no hay delanteros en la selección? ¿Por qué no hay nueves en la selección? Sostenidos hace mucho por Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Y poquito más. Ahora Ben Brereton, en su época. Mauricio Pinilla. Nicolás Castillo que nunca se pudo afirmar. Eh, y no mucho más. Y estoy hablando de, de, de mucho, pero mucho tiempo. Desde que se fue su vaso. Desde que se fue el chupete su vaso de la selección. ¿Por qué? Bueno, pienso que los representantes tienen demasiado poder en el fútbol chileno. Hay corrales de representantes, o representantes más bien, que tienen corrales de técnicos y jugadores, y los van poniendo en distintos equipos. Por eso, cuando te pregunten por qué Chile no tiene alternativas como centro delantero en el ataque de la selección, bueno, ¿es porque en el fútbol chileno vienen muchos como el Beto Acosta? No, es porque los chicos no juegan. ¿Por qué? Porque la camiseta de titular la tienen Estigarribia o Cristian Santos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Foodbox Chile, lunes, miércoles y viernes por Footbox. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.